0: Design, design, Salut, c'est Roman. bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel on va parler de Mac Catalyst, c'est-à-dire comment transformer vos applications iPhone et iPad avec une version compatible Mac. Donc bien sûr là dans cet épisode on ne va pas parler de technique, on va parler de design et donc de comment travailler le design de notre application, à quoi faut-il penser quand on transforme notre application iPhone iPad en une application Mac Car ce n'est pas tout simplement cocher un bouton et la rendre disponible sur Mac, mais c'est bien sûr l'adapter au fonctionnement, aux attentes de l'utilisateur, euh, ben, aux attentes de l'utilisateur Mac tout simplement. Donc déjà qu'est-ce que c'est On va en parler peut-être que tout le monde ne connaît pas et c'est normal c'est tout récent c'est sorti en septembre octobre 2019 donc il y a à peine quelques mois et donc ça permet tout simplement d'élargir facilement l'audience de votre application et de proposer des nouvelles features euh, bah, aux utilisateurs iPhone par exemple qui vont donc avoir accès à leur application fétiche sur leur Mac. Euh, Donc ça s'appelle Catalyst, c'est un projet lancé par Apple et qui permet avec le même code à peu près euh, de déplacer notre application iPhone, iPad et de la rendre également disponible sur Mac. Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai étudié euh, les Apple Guidelines, si si vous êtes designer vraiment c'est très intéressant, si vous êtes développeur c'est très intéressant aussi. C'est toutes les bonnes pratiques, tout ce qui est demandé par Apple pour produire une application pour iOS ou pour Mac. Euh, j'ai également regardé quelques tutos euh, bah, de comment transformer son application avec Mac Catalyst. Et j'ai bien sûr testé des applications qui ont utilisé le système Catalyst pour transformer leur application iPhone iPad en application Mac. J'ai notamment testé l'application Twitter, l'application Plani, l'application Post-it et 5 euh, ou 6 autres. Et donc j'ai vu quel était leur point commun, qu'est-ce qui n'avait pas été bien fait justement au cours de leur transformation, et qu'est-ce qui avait été bien fait pour vous sortir une petite synthèse et déterminer finalement les points à considérer. Euh, Moi ça m'intéresse en plus parce que comme vous le savez peut-être j'ai une application iPhone, iPad qui s'appelle Sésame qui est un gestionnaire de mot de passe gratuit et donc j'aimerais la déporter sur Mac et donc en faisant cet épisode finalement je me suis préparé à travailler Euh, là-dessus c'est une phase de recherche importante, découvrir une nouvelle plateforme, découvrir quelles sont ses ses contraintes spécifiques et donc bah, tout simplement je vais partager euh, cette recherche avec vous et puis dans quelques semaines, mois je vous ferai probablement un épisode dans lequel je vous parle de mon retour d'expérience après avoir designé, travaillé pour une application sur Mac Catalyst. Donc déjà, qu'est-ce que ça fait automatiquement sans qu'on ait rien à faire Qu'est-ce qui est géré tout seul, mais qu'on va devoir améliorer euh, Par défaut, en cochant la case plus ou moins euh, sur, euh, sur Xcode, donc l'application qui permet de faire des apps iPhone, iPad et donc Mac, euh, ça va gérer, générer tout seul une menu barre. Donc c'est la barre qui est en haut à gauche sur les Mac, où on a euh, fichier, édition, etc. Par défaut, ça va générer cette barre de menu, mais avec bien sûr peu, de, peu d'éléments de disponibles. C'est les éléments par défaut. Ça va supporter tout ce qui est trackpad, souris, clavier, sans souci. Donc vous pourrez vous déplacer avec le trackpad, avec une souris, avec un clavier dans l'application, comme si c'était une application native, sans, re- sans ressentir euh, quelque chose de différent. Le resizing des fenêtres et le plein écran sera supporté par défaut. La scroll bar potentielle qui peut s'afficher à certains endroits se mettra toute seule dans le style du Mac. Le copier-coller sera supporté. Le drag and drop sera supporté s'il est déjà supporté par votre application sur l'iPad. Et la touch bar sera supportée automatiquement. Donc, par exemple, pour proposer euh, bah les, les recommandations de mots à compléter, etc. Enfin, le, le fonctionnement classique de la touch bar. Et donc, en une case à cocher, on a tout ça qui est intégré dans notre application, qui permet généralement de la rendre utilisable sur max, mais c'est très insuffisant, et ça ne suffira pas à proposer une bonne expérience utilisateur à vos utilisateurs tout simplement. Donc pour ça, j'ai repéré euh, trois grosses catégories, avec à peu près trois points dans chacune, deux points à observer, à vérifier, à modifier, à adapter, pour avoir une bonne expérience utilisateur sur votre application Mac Catalyst. Donc déjà, le premier point qui est le plus évident, c'est euh, le côté habitude, application Mac. Donc c'est, c'est vraiment pas la catégorie la plus intéressante, mais elle est tout de même importante pour ne pas perdre l'utilisateur et lui donner vraiment l'impression d'être sur une application Mac native. Euh, donc la première chose, c'est l'icône. La plupart des icônes sur Mac, soit sont rondes, soit non pas de fond, et c'est juste une icône, mais sans, sans fond Et donc, globalement, il va falloir adapter votre icône qui, sur iPhone, iPad, est généralement une icône carrée avec des bords arrondis. Donc, il va falloir proposer une icône spécifique au Mac. Ça, c'est voilà, pour que l'utilisateur ne soit pas perdu et ait vraiment l'impression que ce soit une application pour Mac et non pas une application iPhone déportée sur le Mac. Également vous allez pouvoir mettre le background transparent flou qui est commun à la plupart des applications Mac. Euh, en termes de développement, Apple a déjà euh, du code tout fait qui permet de le faire. Et donc c'est important de l'inclure dans les applications. Pareil pour avoir cette, euh, cette continuité entre les applications natives du Mac et votre application. Enfin, vous pouvez prendre, euh, profiter on va dire du panneau de préférence euh, application de macOS, donc celui qu'on peut atteindre en cliquant sur le nom de votre app dans la barre de menu et accéder aux préférences, qui est généralement l'endroit où on peut modifier tout simplement les les paramètres de votre app, hein, ce qui est est assez logique, assez évoquant. Euh, Mais euh, dans les applications iPhone, iPad en général, on a une section dans l'application pour modifier ces paramètres et donc là si euh, ça correspond à votre système, ce serait mieux de le mettre dans ce panneau de préférence de l'app macOS. Voilà. Le but avec cette étape-là, c'est de se conformer aux attentes de l'utilisateur sur une application Mac. Ensuite, on va passer un peu plus dans le, dans le vif, qui est d'optimiser l'expérience sur ordinateur. Donc là, pour le coup, ça va être améliorer l'efficacité de l'app sur Mac, euh, donc pour améliorer tout simplement l'expérience. Euh, déjà, la première chose à faire, ça va être de customiser la barre de menu. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était générée automatiquement, mais elle est un petit peu vide, c'est que les les trucs de base, genre copier, coller, etc. Donc vous allez pouvoir la customiser pour rajouter des actions. Par exemple, rajouter une action recherchée, rajouter une action euh, éditée, enfin bref. Faire ce qui correspond à votre application mais ajouter plein d'options dans cette barre de menu car les utilisateurs de Mac sont très habitués à l'utiliser. Ne serait-ce que par exemple là je suis sur Adobe Audition pour enregistrer ce podcast. Ben, en haut j'ai fichier édition multipliste et je sais qu'à la fin de mon podcast je vais aller dans effet et euh, réduction du bruit d'arrière-plan. Donc je suis vachement habitué à utiliser ces onglets et tout le monde est très u- u- habitué à utiliser ces onglets de la barre de menu sur Mac, donc c'est important de proposer vos actions les plus importantes, enfin de toutes les actions en fait, dans cette barre de menu et de l'exploiter. Ensuite, il va falloir également pouvoir exploiter le côté contextuel de la Touch Bar, qui fait partie quand même de beaucoup de MacBooks actuels, et donc, par exemple, si vous avez ben, notamment toutes les actions qui sont liées au clavier, vous allez pouvoir les proposer directement dans la Touch Bar. Donc ça, ne faut pas hésiter à l'exploiter aussi. Les utilisateurs ayant un Mac avec la Touch Bar sont habitués à l'avoir. Ce qui est très important, par contre, ça va être de gérer les raccourcis clavier. Euh, c'est ce qui fait un des gros atouts de productivité des ordinateurs, comparé notamment à une tablette ou même à un iPad Pro. Gérer les raccourcis clavier, c'est ce qui va permettre aux utilisateurs un petit peu pro de votre application d'aller rapidement, de l'utiliser rapidement et efficacement et de s'y plaire. Donc il ne faut vraiment pas les négliger. Également, gérer la navigation au clavier, ça peut être très utile pour les utilisateurs vraiment relativement avancés, mais de pouvoir ouais, naviguer avec les flèches, pouvoir supprimer un élément avec la touche supprimer, pouvoir ouvrir un élément avec la touche entrée, gérer toute cette navigation au clavier. Et enfin, le dernier point sur optimiser l'expérience euh, sur ordinateur, ça va être de proposer des solutions annexes à tout ce qui n'est pas disponible sur euh, un Mac, sur un ordinateur. Par exemple, les actions de swipe, les actions de force touch, les actions de rotation. Si sur votre application, il y a une action de rotation avec deux doigts, ça va être faisable pour les gens avec un trackpad, mais pour ceux avec une souris, ça va être beaucoup beaucoup plus complexe. Alors, faut leur proposer une solution annexe. Et le but de, de ces quatre étapes, ça va être de proposer une expérience vraiment d'application Mac satisfaisante et au niveau de ce qu'on attend d'une application Mac. Et ensuite, on va passer sur le troisième point qui va être devenir une vraie app Mac euh, qui n'a vraiment rien de différent du reste. Et donc, ça va passer notamment par profiter de l'espace. Vous avez un écran qui potentiellement peut être bien plus grand, donc qui peut permettre d'afficher du contenu de manière différente, plus adaptée à ce grand espace. Notamment, ce qui est très utilisé sur Mac, ça va être une sidebar sur le côté avec bah, les les différentes sections de votre site accessibles depuis cette sidebar. Également, si, euh, comme dans mon application SESAM, vous avez une liste euh, d'informations, donc par exemple, moi, c'est la liste des des, des différents identifiants de l'utilisateur, qui est donc un élément par euh, colonne, vous pouvez le découper en deux ou trois colonnes en fonction de la largeur de l'écran pour afficher plus d'informations à l'écran d'un coup et donc profiter de cet espace à l'écran. Ça va passer également par, si vous devez ouvrir un élément, euh, une info, au lieu de la présenter en pop-over au-dessus du reste du contenu, vous pouvez peut-être l'ouvrir à côté de la source en en déployant ça en fait, euh, afin de profiter finalement de l'espace de l'écran au lieu d'empiler les fenêtres. Un, quelque chose qui est assez important et dont j'ai peu entendu parler, euh, mais pour moi c'est la gestion du effet de hover, c'est-à-dire que sur le web notamment, quand on passe notre souris au-dessus d'un bouton, on est habitué à avoir une réaction, un effet de hover, euh, qui va nous signaler que cet élément propose une interaction. Euh, dans toutes les applications Mac Catalyst que j'ai testées, c'est pas disponible, alors que c'est possible de le gérer euh, en, en termes de code et je pense que c'est très important de proposer cet effet visuel quand on passe la souris au dessus d'un élément avec lequel on peut interagir pour montrer à l'utilisateur qui peut interagir avec, euh, avec. là ben, je suis en train de regarder sur Adobe Audition donc avec lequel j'enregistre ce podcast c'est un peu Inception euh, et euh, quand je passe ma souris sur un bouton lecture automatique par exemple celui-ci s'illumine et m'affiche un petit label pour montrer que je peux cliquer dessus donc ça c'est important aussi de le gérer pour vraiment proposer cette expérience d'interactivité avec une souris sur l'ordinateur. Et enfin le dernier point important c'est de proposer des menus contextuels au clic droit. Euh, Ça c'est vraiment quelque chose auquel les utilisateurs sont très habitués euh, et donc il va falloir penser à le proposer et c'est relativement facile à intégrer niveau code. Voilà, et si vous avez suivi toutes ces étapes dont je vous ai parlé dans ce podcast, je pense que vous devrez avoir atteint une expérience utilisateur pour un utilisateur Mac qui est vraiment au niveau de ce qu'il attend, et il ne se rendra même pas compte que votre application est une adaptation de votre appli iPhone, iPad en application Mac. Donc voilà, maintenant, après avoir fait cette analyse, je pense que moi, je suis prêt à m'y mettre euh, pour travailler sur mon application Sésame. J'espère que tous ces points t'auront permis, toi également, de te faire une checklist pour la prochaine application sur laquelle tu dois travailler, de la passer de appli iPhone, iPad en application Mac Catalyst. Et puis, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Euh, ce qui est intéressant, et ce dont je te parle régulièrement maintenant, c'est que pour mieux apprendre, c'est bien d'avoir des bases en développement. Euh, c'est-à-dire, que j'aurais pas pu... Euh, trouver toutes ces informations si j'avais pas des bases en développement à iOS. Et c'est pour ça que je pense qu'en tant que designer, c'est important de s'y former au moins un minimum. C'est pour ça que j'ai formé un partenariat avec Purple Giraffe, euh, le, la plateforme de cours en ligne sur laquelle j'ai appris le développement à iOS et donc qui m'a carrément satisfait. Donc c'est moi qui ai été lui demander est-ce qu'on peut faire un partenariat Donc il y a des cours gratuits. Il euh, y a une promo de moins 35% avec le cut parlant design, enfin bref, toutes les infos sont dans la description du podcast, donc tu peux aller voir ça si ça t'intéresse de te former, il euh, y a une heure de formation gratuite donc n'hésite pas à tester ça, c'est vraiment ce serait intéressant pour toi, moi je te le recommande depuis le début du podcast, euh, je parle souvent du fait que quand on est designer c'est important d'avoir des bases en dev pour, euh, bah, pour mieux comprendre tout simplement ce qui va se passer après notre étape de design. Voilà, je t'invite à faire ça et puis t'as une promo en plus si ça t'intéresse de plonger euh, en profondeur dans le sujet également tu peux laisser une note sur le podcast, un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir, ça encourage vachement et tu peux rejoindre le Discord parlant Design qui est gratuit euh, sur lequel on essaye de former une petite communauté de se donner des feedbacks, d'échanger des avis euh, donc voilà, n'hésite pas à le rejoindre, c'est sympa, euh, le lien est dans la description également. Je te souhaite de bonnes fêtes, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut